0: 大家好，欢迎收听《汇商海谈》，我是大明。呃，今天我们先请在现场的两位嘉宾，就是介绍一下自己，好吧？先从我的右手边开始
1: 。大家好，我是阿
2: 朱，拓巴
0: 。好，然后呢，我们再请两位江苏省的代表，啊，先由那个离上海更近一点的无锡市的代表。
3: 呵呵大家好，我是葛大爷
0: 。我来跟大家介绍一下今天的这个背景情况啊，就是说。呃，首先呢，就是录音时间已经比较晚了，现在已经将近晚上十一点钟了。那大家都是非常辛苦的这个打工人，对吧？下班了之后还要在，呃，怎么说呢？围在一起，大家很久没有这么多人围在一起想聊一聊了。那有这样的几个契机啊，第一个契机也是比较大的一个契机，就是因为七月份是我们整个节目开播的这个，呃，说的矫情一点叫生日月。对吧？肯德基生日月，你会得到什么样的那个 ？vivo 五十啊 ，vivo 五十， 50, 对，啊，你是在暗示什么东西吗？对吧？然后，那一方面是节目开播的生日月，二来呢，确实也是隔了两个月没有更新了，对吧？所以，第三呢，就是这个主题其实也放了很久，一直没有拿出来录。第四呢，就是之前其他的主题呢也跳票了，对吧？大家想一想啊，结合一下我前面说的一二三四四个理由，所以今天晚上不得不开工了，一定要开工了啊！就是这样的一个。大的一个前提背景，然后呢，呃，这么晚要录音，除了就是有人要下班之外呢，另外就是还要等葛大爷，就是照顾好家里的孩子，对吧？为了录这个节目，他已经给两个儿子服了安眠药了，对吧？<笑>所以现在整整个的整个的这个场面我们都已经 hold 住了，于是就可以开始录节目了，好吧？总而
1: 言之，言而总之是铺垫一下，对不起，我们又断更了
0: 。哎、呃，对，好啊，呃，其次呢，跟大家。介绍一下今天要录的这个题目跟主题，我先跟大家做一个定位啊。今天是一期，呃，有大纲，但大纲仅限于我看到，就是。在节目当中的剩余的这四位同学呢，他们都是看不到大纲的，就是完全是一个临场的一个反应，所以他们在当中出现任何什么嗯啊呃、啊、这、嗯、这,这种情况呢，你们要保持谅解。然后我也呢不会去在录音剪辑的时候把这些东西去掉，大家就看一看各自临场的一个表现是什么样，好吧？
1: 大家就想象一下，有没有经历过这种面试的时刻，人家问你个问题，<对>就是脑中飞速旋转
0: ，而且是这种就是疫情期间的。视频面试的这种形式，对吧？那各位听众的朋友，你们看到了标题，你们也会知道，我们今天要聊的一个事情呢，就是说关于嗯、呃、学习新事物、进入一个新的领域，或者说接触一些你没有接触过的一些呃新东西、新知识的这样的一个大讨论，好吧？我觉得人到中年还是要保持一一定的这种就是少年感。那讨论这种新事物是一个保持少年感的一个。很好的一个办法
3: ，给大家听下去吧。八周年你才中年，节目八周年的时候已经人到中年了，我。
0: <笑>那很正常，对吧？那很正常，对吧？好吧，好好
3: 所以呢，<续>在
0: 开聊之前，我先帮大家划一下重点。我们需要定义一下这个新事物，对吧？不然的话没法讨论。所以呢，我先帮大家定义一下这个新事物。首先，第一点，第一个定义就是这个所谓的新事物是已经存在于这个世界当中，已经存在于历史当中的。但可能呢，你不太了解，你不太熟悉，我们把它定义成新事物。那第二种新事物呢，就是说，对世上的所有人来讲，它都是一个新事物的，对吧？举个例子来讲，就比如说几个月、半年之前的 Chat GPT， 那对于各个各所有人来讲，它都是一个新鲜事物。所以这就是我们今天要去讨论的一个东西，就围绕所有的，呃，哪怕你说你的观点就是我不喜欢接受新事物，也是完全 OK 的。我们并不是要讨论说，就是怎么样去，比如说了解或者进入一个新事物，接受一个新的概念、新的知识，或者进入一个新的领域，而是说，我们就单纯讨论你是怎么看待这些事情的，好吧？讲到这里，各位同学有问题吧？如果没有的话，我们就
3: 没有任何问题，没有任何问题。<笑>好的，孔老师。<笑>对。
0: 葛大爷的样子好像是已经就是看过试卷的这种学生的这种反应，对<笑>吧？好，那我们就先从你开始。没
3: 没没没没。啊，<笑><就>行行，来先从我开始。
0: 我们先从无锡的考生开始，好吧、啊？那个采访一下，就葛大爷，当我把这个题目抛给你的时候，你第一反应是什
3: 么？你他妈这个一期节目能打得住吧？
0: <笑><笑>我不怕，就我家电费有在缴的，我没有在怕的。<笑>
3: 不，你这个新事物，你这个，我首先感觉啊，就是你这个范围一上来是我非常喜欢的，就是先划定范围，不要漫天要价或者是天马行空。然后其次就是
0: 、哎但，但我插一句，哎、说我,我觉得我这个范围划的跟没划其实也没太大区别，就是
3: 就是，哎不不不不，帮助大家不要飞得太高。对吧？没有，我们这个首先，你这一上来，你这个划清界限，就是首先你与民科划清了界限，就与民间科学家划清了界限。其次，你与什么命理玄学,学、星象学也划清了界限。就是他在讨论范围内，嗯、但他不是 focus， 对吧？你这个划清界限，我的意思是这样的。嗯嗯嗯嗯。那我觉得，就是是这样的，就是如果是已知的，或者说就是已经存在的这种东西的话，我认为就是。呃，我是有兴趣没时间的。就总体上来讲，我是有兴趣没时间的。因为不管是九年义务教育也好，还是这个后续的这些这个高等教育也好，其实学的都非常有限。那未来这些不知道的，其实我一直我跟你讨论比较多。其实我是一种一直以一种谦卑的状态，就是我认为，就是万物存在即合理嘛。它既然出现了，我认为它就非常合理。所以说，我觉得你这个范围画的还是挺好的，就基本上都能讨论到。至于情况嘛，那再看，对吧？将来万一什么《三体》啊、《飞升啊》啊什么这些，咱出现也得接受
0: 。好，你这个恭维老师恭维的很好，花了五分钟。<笑>花五分钟恭维了老师，是吧？上来
1: 先拍一把马屁、
0: 啊。但老师不吃你这套。老师现在问你个问题啊：<笑>你是一个乐于接触新事物的学生吗
3: ？当然了，我是 Chat GPT 的第一批用户啊
0: 。啊，那你可以展开讲讲吗
3: ？可以啊，就是其实展开。也没有什么斩杀，就是我是觉得说，他首先他替代我没有任何问题，对吧？但是我认为，就是我对于人工智能的了解，其实很早就，大概一六年、一七年吧。然后我觉得 ChatGPT 就是替代我没有任何问题，因为我本来就是一个写文件的这种工作。但是我认为，很多人危言耸听说 ChatGPT 可以替换掉绝大部分功能岗位，或者说很多。人就现在什么大模型就能替代掉绝大部分人的岗位，我认为这个是非常傻的一点。就举个很简单的例子，就是我用 ChatGPT 体会最深的一点就是，很多人叫嚣说 ChatGPT 可以替换到那些什么律师的初级岗位或者是会计的初级岗位，我认为恰恰不能，因为 ChatGPT 对于这些具体工作没有任何概念。就比如说我现在日常工作中会经常问 ChatGPT 一个概念，然后这个概念会沿着这个概念问三到四个问题，就比如说这个概念怎么办？然后他的最新的研究成果是什么样子的？然后他比如说要实施，比如说我会问，比如 ChatGPT， 你对于这个事物的风险怎么描述啊？是不是？他只能够做到这些。你比如说我问他，比如说我这个东西会出现什么风险？他给我罗列了一大堆很 general 的东西，很很普通的东西。然后我问他，那你能不能分析第二个风险对于我这个问题有没有什么致命的影响？然后他又会回到那个非常非常笼统的答案，就是说。这个风险会产生三四个结果，每一个结果其实都对应的之前的几个风险，就它是车轱辘话来回念的。但是据说，反正 GPT 三点五和四会有一个飞大的飞跃，但对此我表示怀疑，我真的表示怀疑
0: 。呃，首先我同意你的这个说法，因为在我举个例子吧，就我平时听播客有听一些，比如说酒类 UP 主。酒类 UP 主问 ChatGPT：“ 我要怎么调杯酒？”他其实回答的东西就会比你刚才描述的这些东西更加具象一些，因为如果大家平时比如说喜欢喝点酒，或者或者喜欢自己调点酒的话，你会知道就是调酒会有一些基本的公式嘛，对吧？那 ChatGPT 基本上就是一本正经的在胡说八道。但是，你会不会接受一个说法，就是说，因为每一次迭代，大家都是站在上一次的肩膀上嘛？那第一次开端还是会比较重要的。他以后长远来看啊，是不是？比如说，举个例子，就就像前面提到替呃替代掉律师的一些初级律师的一些呃文案的这些工作，在长远的未来来看，有这个可能性吗？你觉得
3: ？我认为，除非人类生产结构发生本质性的改变，比如说，就像《黑客帝国》那动画版里边演的一样，就是所有的基础工作全都是机器人完成，而非人类，就是而非有机物体，而全是无机物体来完成这个的话，我认为是有可能的。但其他情况下，它只会不断演进。我举个，我举个，我我一直都举这个例子，就是我举一个极端不恰当，但我认为描述这个问题非常好的，就是，就是 ，iPhone 只杀死了诺基亚，但 iPhone 没有杀死任何台式电脑、笔记本电脑这种计算设备，就是它只是一个工具的迭代，它只是在这个工具领域里面变得更加强大了。但工具能替代掉你的手吗？就你有锤子你，你会你你有你有了更好的锤子，你会不用手去用锤子吗
0: ？好，我听明白了。老师再追问一个问题啊，那按照你的这个话的理解，就是说当这个需求出现的时候，会有这个动力去把它迭代上去，只是说现在这个需求还没有这么明显。我可以这么理解这个话题吧
3: ？我认为是的，完全是。<Okay. S 2> 就我我我觉得就是就是其实也不能说需求不那么明显，就是它它没有扩张到全人类都有这个需求，就你们。需求或者我们认为他、嗯、被掐住，这个需求是被掐住的。对对对，就是这个意思，就是他暂时这个阶段是被限制住的啊！不要围绕 ChatGPT， 我们还是围绕新事物、新事物。哎，
0: 对，新事物。哎，那顺便顺便问一问、呃，在座的其他的同学，就是说，当 ChatGPT 就举个例子来说，当一个像 ChatGPT 一样的这个新事物出现在你们面前的时候，因为那个葛大爷已经说了嘛，他是义无反顾的就上了。对吧？当然了，可能这个新事物是出现他他感兴趣的领域。那我们现在暂且先把 ChatGPT 假定成你们没有那么感兴趣的领域，你们会，比如说逼迫自己，或者说强迫自己，大概的去了解一下吗？还是说你们就让他就就就就就那么离开
1: 了？我咳咳跟大家分享一下前面葛大爷在描述的时候，我们俩的表情，<笑>就是四个字，<笑>叫做面露难色。<笑>就是我觉得是这样子的啊，就是我一方面难以想象，但一方面又觉得非常 make sense。就是既然有人会真的认正儿八经的认真坐下来跟 Chat GPT 聊天，<笑>但这个事情发生在葛大爷身上呢，就感觉非常的合适，很合理。<笑>但我觉得 Chat GPT 这个东西呢，确实是对我而言啊，我觉得我不知道能不能推广到所有的新事物，但至少对 Chat GPT， 我觉得是首先我是很好奇的。我也会觉得哇，这个东西很好玩，但是是不会这么正儿八经坐下来跟他聊天的，就是我没有这个好奇到那个地步
0: 。对，既然你已经那个开麦了嘛，就顺便再问一下。那比如说出现一个全新的东西，我们先不去假定它是什么，就是到了什么样的程度，你可能会非常感兴趣，你要去了解
1: 。我觉得它。这个开头，这个影子一定是跟我的生活是有交集的。首先要有一定的交集，然后我可能才会顺着这个交集，或者说甚至到一定阶段，就是说我不得不去尝试和接触这个新鲜事物。
0: 所以说我们可以把你判定成需要推动的人
1: 。就是我觉得可能，如果你真的分分这种，就是有些就科技产品不是有讲什么 early adopter， 就是第一波尝试尝鲜者，然后还有一些稍稍。愣一下下的愣头青，我可能就是那个愣一下下。然后他如果真的是我需要去了解的话，我可能才会深入的去了解。但是比如说对于呃像 ChatGPT， 我会很好奇，我会很感兴趣，它是个什么东西，我会想知道。至少不要让自己在比如说嗯就是社交场合，就跟人与人之间沟通的时候，感觉自己好像这种新的事情都没有听说过。这个我觉得不至于。但是你要我很
2: 深入的去了解，我也是没有这个兴趣的。我说一下啊，在这个直播间里啊，真的可能只有大明是准备好了的，好吧？从大家这个反应可以看出来，好吗？<笑>那个大明刚刚讲的，一个，我们都是裸考，就是啊，<笑>什么？就是讲有没有什么不得已一定要去学的东西？我觉得在现代的地球上吧，你可以学的东西就新事物太多了。其实对于我们来说。好像没有什么是你不得已一定要去学的东西，出于那个兴趣爱好学比较多一点。但我可能比阿九不太一样的是，我是对很多东西都感兴趣的那种好奇宝宝。我觉得我的限制是在于我自己的时间吧和那个意愿的控制吧
0: 。那我们先暂且把你把把你和葛大爷编进一组。<笑>
2: 他也是面露难色组，好吧。我面露难色是因为我没想到葛大爷这么认真的回答这个问题，我生怕这期节目不是讨论新事，我就讨论 Chat GPT 了、哎
3: 。我也差一点以为是在讨论 Chat GPT。哎，<那
1: S 2> 我想起来一个我不得不学新技能的，当然是蛮早之前了啊。就是我从小其实是不会骑自行车的，我是来了上海之后才开始学会了骑自行车。那那你得感谢共
3: 享单车是吧？
1: 从某种程度上，对我觉得一个是正好是共享单车是一个由头，然后另外一个就是说上海也确实是有一些就是那种解决最后一公里的这种需求，然后也确实是正好碰上了共享单车，然后就慢慢的就开始学会骑自行车，到我现在其实是很我还挺喜欢骑自行车的，就平常可以坐地铁可以自行车的时候，我一般会选择骑自行车，如果天气允许的话，所以这个是我前面你们讲。我想到了一个，就是可能就是跟我生活有一些些交集，然后有一些些小小的推动力，再让我去学习这个新事物
0: 。好的，那我先暂且把我自己跟阿九编进一组，就我觉得我跟他是比较对比较相近的这种风格。<笑>我觉得聊到这里啊，就差不多十五分钟左右的时候，我们可以先就把我们之前所有的这些聊天暂且称作第一小节。就第一小节我们。如果我听完你们所有人的这个回答之后，我脑子里突然出现了一个想法，就是首先第一点，因为我们几个人所处的环境太相似了，这个样本量呢，虽然说有这么几个，但是太相似了，可能不能很好的代表普遍的这个情况，但是可以折射出就是我们身边这群人的一个特点，就是我们多多少少还是会有，呃，外界给予我们，或者说我们自己要求自己的，对于新鲜事物的这样的一个去。时刻去把握一个大的动态的这样的一个需求在的，即使这个东西看起来跟我此时此刻没有特别大的直接关系，所以这一点我的问题就是：你们会觉得累吗
1: ？其实会有一点，我觉得，就是你生怕、嗯、就特别是在这个现在这个时代，就是新生事物层出不穷的时候，不管它是可能是一个新闻也好，或者是一个新的事物。多好，我觉得就是不了解这个东西，总会有一种，就英文里面有一个叫做什么 “social 什么, ne, 什么 neg l i g e n c e 啊，还是什么，就是感觉是自己被隔离开了，就生怕自己忘了这个东西，然后生怕自己被就是人家聊起这个的时候，我我不知道这个东西，就会觉得心里就会有点失落
3: 。啊，那我四个字嘛，冒昧的问一句，你们说那么多四个字概括生活所迫。<笑>
1: 生活所迫，<对>面露难色。<笑>嗯
3: 、对，<那>生活所迫，你也面露难
0: 色。那我冒昧的问一句，就是说，你们会不会觉得，就是随着年龄的增长，这种生活所迫的感觉，这个程度啊，是变得越来越强了呢？还是说变得越来越弱呢？还是说它暂且是保持一个恒定的发展的状态
3: ？我觉得这个它是属于一个缓慢增长。可能说的是越来越强，它是一个指数级增长，还是说就是平稳的四十五度角斜上斜上增长？那我是觉得是一个恒定的缓慢增长。下面
0: 怎么有学生 Q 老师这种事情呢
3: ？<笑>
0: 对啊，我还在我还在等其他学生说话呢，先等先等其他学生。来<笑>让他们先说。老师你怎么想？对,对,对，你看<笑>就好像就是答完了题之后说老师你怎么想对吧、啊
2: ？我我突然有种感觉，我不知道、嗯、对不对、啊。我听完大家的。回答之后，我感觉组里的男性压力感觉非常大的感觉。
0: <笑>不是男性压力大，对吧？是穷人的压力比较大。
2: 哦，对不起，对不起，就是听上去就是男性的回答都是成指数级，好像要被年轻人怎么样了，就被这个世界怎么样了呢？感受
0: 。哎，这个我我跟我跟他们不一样，我觉得我倒是觉得，呃，随着年龄的增长，我越来越不 care 了，就是
2: 。哎，我也是这个感受。嗯。
0: 对，但我跟你可能产生这样感觉的原因还有点不太一样。<笑>你可以先谈谈你的，好吧
2: ？呃，我你刚刚问一个问题，就是会不会觉得累嘛？你是说新事物的出现会让我觉得累吗？还是说我去学它的过程会让我觉得累吗
0: ？呃，其实我在问这个问题的时候，没有像你想的这么细。但是既然你提出来了，我觉得这两点你都可以说说看，因为我觉得都挺有道理的。
2: 因为对我来说，就是学新的事物是一个乐趣。就我不把它当成我的生活必须的话，它对我来说其实是个乐趣。就是我可以把它当成一个丰富我的一些体验啊，就丰富一些我生活的一些、哎、这种
0: 。对啊，但前提是你学学的新东西可能是你感兴趣的吧
2: ？那当然对，因为我觉得我学新东西可能是选择性的学的，不是被迫学的嘛。嗯、啊，那当然有一些被迫学的东西不在我现在讨论的这个范围内
0: 。那比如说就讨论一下被迫学的东西呢？你会觉得累吗？你会觉得厌恶吗？你会觉得就越来越不 care 了吗？嗯
2: 、那有任何人被迫做一些事情，都应该会觉得累的吧？有谁被迫的时候还很享受？那真的心态很好了，对
3: 不对？被迫学习，被迫掌握 ChatGPT， 被迫陪 ChatGPT 聊天，然后被迫发现自己。长期可能被取代，然后被迫就压力大，被迫就得更焦虑，对吧
2: ？那葛大爷，你是被迫的还是自愿的
3: ？我说了嘛，涵盖概括一下，就生活所迫，生活所迫。其实我能理解，就是我我我没有抬杠的意思，这是第一。第二就是<笑>我来说
0: 句公道话。
3: <笑>没说你抬第二就是我真的我真的觉得就是。不是划清界限，而是我真的觉得，就是越老越不 care 的原因，是因为就是你即使你知道你是被迫的，你也知道就是你不学他也不能怎么样，你学了他也不会有很大改变。这是我解释我第一条我不是抬杠的这个话的意思，就是我要解释这一条
0: 、嗯。我帮你总结一下，就是两个字嘛，麻了
3: 。哎哎哎哎，对，就是就是。我肯定学这个东西，肯定不会像拓跋说的一样，就是有枪指着我去学干这个事情。但是你要说我，我这个事情是我特别乐意、特别牛逼，觉得学起来就跟这个非常有乐趣、非常嗨的这种感觉，也不太有。客观来说，真的是客观来说也不太有
0: 。明白，明白。呃，我顺着这个东西继续聊下去啊。那关于这一类可能大家没有那么感兴趣的东西呢，其实。呃，在于呃，可能会被划在就是接受一个新事物的这个范畴里面。我们现在深入的再来讲一讲，就是说你真的学进去的那一类。就我们转到这个，因为前面讲了这么多嘛，可能大家已经对于就比如说一些呃主动接受的或者说被动接受的这个已经划清了比较清楚的界限。那最近有没有一些东西是你们主动的接受进去的？然后呢，可能学进去了，或者说觉得自己。对于这个东西的掌握，相比之前是有一个天翻地覆的区别。这些内容，我举个例子来讲，比如说对于可能阿九跟托马来讲，在过去几年当中，呃，我观察下来，比如说滑雪肯定是从零到一，可能从一到二，从二到三，就这样的一个慢慢慢慢在发展的这个阶段，对吧？你们有没有一个就这样的一个过去几年当中，或者说最近的这段时间当中有这样的一个经历的
3: ？你轮流来嘛，你让轮流来，你点名吧，老师点名。我已经有人想回答了，
2: 好，我首<手>、啊、有一个学生已经跃跃欲试站起来了，好吧，老师我来
3: ，我我我我老师我
2: ，不是首先哦，我本来没有把滑雪这类型的事情划成学这件学这个范畴，因为滑雪这个事情对我来说是玩跟学是两回事
0: 好吧？对，那我现在把它划进去吧，对吧？因为毕竟你还是从不会到会了嘛，<笑>那就是叫学。
2: 啊啊、哦，行吧，那么呃，大体的方向是这样的。其实你这个话题在两年前有问过我们，在我的印象当中，其实我一直记得这个问题的，因为当时，<笑>哎，非常的啊、uh, inspiring 啊，就是当时你问的时候，<笑>其实我真的有想过这个问题的，但是当时我非常的惆怅和焦虑，我觉得近几年没有什么我自己特别呃，好像主动。发起的学习某一样东西，并且对我来说产生了效用的，所以当时我是这个感受。其实我
0: 是很担忧的，嗯这个、好学生的思维，我玩也,也是
2: 这个想
3: 法，对吧？就让、哎、让你的这个这好学生的思维。
0: 对，让你的这个生活变得更丰富的，我觉得都可以算。而且你怎么知道你现在学了滑雪以后不能对你产生某一些就是你意想不到的保？下届
2: 冬奥会就要代表中国队了。<笑>所以我刚刚说了呀，就是我当时想的是，我最近学了什么东西，嗯、当对我当时是有用的是没有。那我可能在不知不觉当中，或者我在我玩，我觉得是玩的过程当中获取了一些新的东西，可能以后会有用。但是在当下你问我那个问题的时候，我是害怕的，就是我的感受是。哦哎呀，我这几年怎么好像没有学什么有用的东西？你明
1: 白这个吗？看我手势
0: ，格局打开，好啊！<笑>看我手势，格局打开。我觉得这
1: 个是很多人都可能有的想法，<笑>就是大家可能在生活里面，就是不自知的，可能有一些新的事物或者新的技能的学习，但就是你，你就一下子猛的猛的一想，你可能会觉得都不会把这些想进去。就是我觉得我我我们现在越来越少说，我下定决心要去，就像比如说考一个什么大学，还是那种下定决心要去做一件什么事情。但更多的是那种自然而然的，就是就是学着学着就学会了。哦<笑>、就
3: 是，就是就是拓就是阿九说的这种感觉，就大部分时候，大部分时候
0: 。对，你们想一下，我们最开始划的那两个范围嘛，其实这些东西都可以被划在这两个范围之内。所以你们可以先来跟大家分享一下吧，就比如说拓跋，你经历了。这几年之后，你有，你有，你有，比如说进入一个什么新的领域，或者说学习什么新的东西，你觉得是，就相比你之前是完全不一样的
2: 。呃，如果你提刚刚比如说滑雪这类型玩的东西的话，那滑我我们讨论滑雪给我的感受啊，就是一开始是我自己感兴趣嘛，然后在学习的过程中一定会碰到一些挑战和障碍或者瓶颈吧，就是没有办法。如你所愿，好像我学完之后马上就会了。其实有蛮长一段这样的时间的，甚至呃，经常在这样的时间里。但是每次还是会克服这种感受，让我去继续做这件事情，是因为它也会带来一些快乐和让你满足的东西。就是这个是，如果你问我，我现在回想把它当做一个学习过程来来说的话，其实。很多时候，也就是就是，我不知道你在学习或者大家在学习的过程当中，应该呃都有这样的过程，就是要要不要放弃？那今天要不放弃吧？但是后来总有一些原因又让我站起来了啊，就让我在这个蒙蒙亮的早晨，在大冷天爬起来，穿上了这个重重的滑雪服，又跑到了山上，就都有一个这样的过程嘛。可能下一次我也会产生这样的想法，但是我还是会站起来吧。我觉得拓
1: 跋可能讲了一点，就是学习新事物的时候，这个学的过程，如果希望长期的推进的话，它可能会需要有阶段、有阶段性的这个 feedback， 就是阶段性的收获，或者给你一些阶段性的一些快感<笑>、快乐，就是你然后不断的在帮你去往前推进，它不不能是一个你就是用了很多很多力、很多很多劲，然后没什么看不到头的东西，就是总有点回报啊。这种感觉，然后讲到滑雪嘛，就是作为对吧这个滑雪小分队的一员，就是我我前面拓跋在讲的时候，我在想说我是什么样的场景下开始去选择学习这个形式？我我想到了一个关键的因素，就是这个结伴，就是互相互相刚一刚，然后当你对这个东西产生一点兴趣的时候，有如果身边正正巧又有一。一个或者一帮人是大家都有类似的这个想法的话，就比较容易能够开始进入到这个新的领域或者进入到学习的这个阶段。所以这个我觉得是是我觉得可能开始学习这个新事物的一个由头之一
0: 。所以这个其实有一点就是方法论的这个范畴里面，对吧？就如何进入一个新事物，有伴儿可能就会更好一些。然后呢，有阶段性的收获。
3: 我最开始老师提出来这个问题的时候，我突然间我也有一种顿住的感觉。但是后来拓跋讲他这个两年前大明问到这个问题的时候，我就想到两年前我的那个答案。这也是我跟就是拓跋和阿九讲的这个方向，咱们正好不一样，也作为这个参考吧。就是你们两个是比如说兴趣也好、爱好也好，或者是玩玩中学。但我从两年我这过去的这两年时间里边，我在半强迫性质的。让自己做一件事情，这个我跟大明也说过，就是我在研究党史。以下以下言言论都可播放，放心听。<笑><笑>就是啊，呃、现场又
1: 有两个面这个真的是半强迫性
3: 质的，<笑>因为呃很痛苦。就是首先我不是什么中央政策研究室或者是什么近现代史的这个研究生，或者是有这些史料、啊，但是就是有兴趣。然后呢，这个兴趣呢实际上是为了解答一些终极性的问题，所以说。但最开始是以这个读书，就是读一些这种，呃，类似于像那个，呃，解放军一些史料著作啊，包括什么《西行漫记》啊这种东西，慢慢慢慢读。然后，过去的这两年中，就断断续续的开始找什么，就是读一些旧版本的《毛选》，我在那个就是旧书网上会买旧版本的《毛选》，然后我会去翻，呃，建国以来的所有的国务院的公报。然后三次重大决议，这个你们都耳熟能详的。我也没有找到什么什么所谓的史料秘辛啊什么之类的。但凡能有公开资料犄角旮旯能翻的，都会在我闲暇的时候去翻一翻。但是不会刻意的去寻找，因为很痛苦。因为第一，它长期以来它是以一种比如说史料的形式或者是档案的形式存在，它本身就晦涩难懂。其次就是这些东西经过了很多人的改编。你很难作为一个业余或者说甚至就是一个爱好者的形式去探究这中间的一些真实的情况，但其实这中间呢，也有一些很有意思的乐趣，比如说，啊、呃，会看到以前所谓的这种伟人他的一些行文逻辑或者说口语化的这些表达，一些有意思的地方，没有什么花边新闻，其实越了解越觉得其实就是一个很真实的组织。然后在可预见的未来，这个可能不会变成一个爱好，但是会半强迫性质的继续自己，继续强迫自己干下去。我觉得这个学习的过程就是一种，它既没有什么正向反馈，因为它解答不了一些这个现实的问题，但是呢，它又不是说完全索然无味的，因为每一次学习到一个阶段，都会跟大明有一个简单的这个交流或者说讨论，对吧？然后同时呢，外部的一些新闻啊也好，或者怎么样也好，也会有一些反馈给到你，它不一定是正向的，也不一定是负向的，但是就会有一些观点性的或者说史诗史诗性的这种瞬间，会让你觉得说啊，一以贯之的这种东西还在，或者说哎，这个东西又有调整了。说的其实就是很无聊，这也是我在这个学习的过程中很无聊，但是目前为止还没有丧失兴趣。那这是我一个切身的例子，真的是一个切身的例子。嗯，回答完毕。
1: 大爷，你在我心中已经是玻璃瓶里、<笑>玻
2: 璃杯里泡枸杞的形象了
3: 。<笑><笑>我本来一直都是这样吧，你看
2: 。我有一个问题，大爷。啊。我突然想到一个问题，你刚刚说到你半半强迫学习这个东西，是因为工作需要吗
3: ？呃。工作需要占半强迫里边大概百分之三四十。
2: 因为我我再次回想了一下我自己，我觉得很多就是刚刚讲的潜移默化当中学到的新东西，很多时候是来自于工作需求吧
3: 。我我应该怎么解释呢？就是说，可能工作只是一个由头，或者说只是一个开启。但其实这个跟两年前跟大明聊的时候，其实并没有在工作上有这方面的这个要求。不过最近是每一期《求是》杂志都会读。我
0: 觉得是这样、啊，就是说，呃。葛大爷前前面答题的这个过程当中，我有一个蛮大的一个点，我想抽出来再跟大家就是呃深究一下，就是你们有没有觉得自己在学一个新事物的时候，到了哪一个阶段可能会达到一个小小的一个暂停的点？这个暂停的点可能是因为就是你没有更多的东西可以去探究，或者说更多的东西可以去学了。就举个例子，葛大爷前面其实讲的这个过程中，他其实隐隐约约已经谈到了这一点嘛，因为他可以接触到的这些资料。我举个例子，把这些东西都全部学学完的时候，然后呢，可能又没有新的一些材料补充进来的时候，那这个学习可能就会被进入到一个休止符。但是它不是说完全结束了，因为当有新的东西进来的时候，你会继续把它续上，继续学下去，就会有这种感觉嘛
2: 。要么就是资源。没有了嘛，就像葛大爷一样，要么就是自己身体跟不上了嘛，对吧？就是自己的能力跟不上了，嗯、对不对？只有两种可能，对吗？因
0: 为为什么我要提出这个点？因为前面那个葛大爷讲这个的时候，其实我是有感同身受的地方的。我举个例子来讲，就是自从疫情那年开始，因为不能出国了嘛，所以说我的很多的这种，比如说出行的方向啊，或者说一些兴趣，就完全转到国内了。那转到国内的这个过程当中，其实一开始更多的还是看一些古迹。那看古迹的这个过程当中，举个例子，我们看了那个吉大石窟啊、教安娜的那些东西，就慢慢慢慢开始，就开始接接触到一个一个领域吧，就是古建筑，就还留存在这片大陆上的古建筑。所以呢，对对于我来讲，就等于是接受了一个新事物的过程。那我的这个学习方法其实跟葛大爷提的还是比较相似的，就肯定你还是先从落到纸上的文字的这个角度去学，或者说我举个例子来说。呃，你 B 站上可以搜到所有视频，电视上可以播的所有的纪录片，其实这些东西都是文本的一个变形。那其实说到底还是文本。你把这些书看完了，你把这些 B 站上所有你可以找到的这些呃视频全部看完了之后，就会进入到一个阶段性的一些瓶颈。就我我自后来又回想了一下，我自己在接触一些新事物或者学习一些新事物的过程当中，可能这个时间会持续个两三年，但两三年之后，当有一个新的课题被打开的时候，基本上都是源于上一个课题基本上已经摸到底了，因为这个时候你就会有多的时间跟精力抽出来，然后你开始进入到一个新的领域。所以这个就讲到这一点的时候，我又回想起，就是说，应该是葛大爷吧，他以前在某一季节目当中提到过一点，就是说，我们对于一门语言的掌握是会。影响到就是我们的这个认知、认知范围跟认知上限的。举个例子来讲，我把中文的材料全部看完了之后，如果我可以再念英语的材料，那你我不能说你可以接触到的这些资料的呃内容是可以翻倍的，但至少是可以有一个很好的补充的。所以这一点我觉得是的。我举个例子来说，我还是拿古建筑举例吧。呃，梁思成的书，包括他们那个营造学社当中刘敦真的书，这两。为大家的这个关于古建筑的这个著作，我都看了。两个人方向不太一样，对吧？一个是可能更加从那个史料的这个角度，哦不，从史学的，从更多的学科的角度；一个是从更多从工艺、从建筑的这个角度去分析。那这两部分内容全部达成了之后，再结合我可能自己跑到现场实际去看之后，到了今年，到了二零二三年的时候，我就慢慢的感觉到有一点点进入瓶颈了，因为没有更多的材料可以给我去看了。当然了。你也可以继续的下田野，对吧？去看更多的就是，呃，你没有看到过的这个建筑形式。但是，它对于你对于这项你在接触的新事物的补充的程度是非常有限的。我举个例子，你看辽代的建筑，辽代建筑现在在中国大陆一共就八个。如果你看过其中的四个或者五个的话，那剩下的两三个其实看跟不看，影响就没有这么大了。就这一点，我觉得。可能是作为我们，因为我毕竟我们是普通人，我们作为普通人来讲，可以接触的这个范围相对有限。但同时，公平来说，相比也不要说太远，就比如说我们的父母来说，我们去接受跟学习新事物的方便程度，或者说我们可以得到的帮助帮手，那真的是多的太多。所以这一点上，我又想回过头来说一说前面我们谈到的一个点，就是呃。不管是生活所迫也好，或者说自己的兴趣使然也好，因为基本上我们前面聊下来嘛，你会去接受一个新鲜事物，基本就源于这两个原动力，对不对？那基于这两个原动力的这个基础上，我们应该是相对来说比较幸运的一代人，就是说是可以快速地进入到一个新事物当中的。同时，这也会不会造成了一个结果，就是说我们对于一个自己正在。接触的这个新事物，其实可能相比过去的几代人来说，没有这么珍惜。当然，这个这个，说实话，我我不觉得这是我们可以选择的一个东西，就是我们也只是在这个大的环境当中去，怎么说呢？就不停的去应变，或者说不停的去适应也好。所以我不知道，就是我前面讲的这点，你们有有不一样的这些看法或者感受吗？有
1: ，我觉得有有一定的这个。道理在里面嘛，就是我们现在因为太，太那个，就是 take it for granted 嘛，就是就感觉得来全部费功夫，你知道吧？所以就经常会浅尝辄止嘛，就是感觉哎，差不多差不多了，我就可以就是换一个，就很很渣啊。从某种程度上来讲，对吧？那以前可能比如说父母辈的，他可能了解到一个新事物，他就觉得会非常的珍惜嘛，就是要要要去学好它，或者要去。摸索和研究，我觉得这个这个方面我们是有点自愧不如的
0: 。我觉得，就他们这代人，他们玩一个东西是玩一辈子的，所以就衍生出一个话题，就是说，你们对此会不会有一些愧疚？对于你自己在玩的这个东西，或者说，会不会有这种羞耻感
2: ？这没办法愧疚呀！你就像你说的，<后>嗯、你没没得选、啊，非常底你这个时时代就是这个样子呀，你你愧疚。不要愧疚，对吧？你愧疚有什么用呢
3: ？对，我觉得愧疚谈不上来。然后，我是这样看的，大明就是不要我，我反而觉得就是，其实在这一点上，我觉得阿九的那个就是 take for granted 的这个东西呢，我觉得其实不用太在意。为什么？就是因为事情出现之后，在我们父辈出现的事物发展到我们今天的时候，它一定是以一个更简洁、更直观。更靠近第一性的东西来展现。的。我举个很简单的例子，就比如说，小孩子教育的时候，为什么现在会越来越卷？其实并不是因为越来越卷，而是因为新的知识产生的速度足够快的同时，老旧的知识的结构化的东西和结果化的东西会更直观一些，就比可
0: 能淘汰的也更快
3: 。对，就比如我还是举一个我认为非常不恰当但足以说明这个问题的东西，就是。如果三十年前有一个有一个东西叫智能设备，和三十年后的今天告诉你一个东西叫智能设备的时候，你使用他们的成本和学习的时间是完全不成正比的。尽管他们同时都叫智能设备，就你在座的各位应该都能明白我在说什么，对吧？所以说，就是他，你能说今年今天的这个智能设备我们直接就是拿来就是说觉得理所应当的吗？不是，它是经过三十年的发展之后。它更符合了我们身体的某些东西、心理的某些东西、思想上的某些东西，对吧？就是就本来就大明经常开玩笑嘛，说 iPhone 原来就是身体的一部分，是一颗肾嘛。就意思就是、其实大概就是这个意思，就是说它不只是智能设备，就是包括所有的所有，汽车也好，为什么会进化成电动车、高铁也好、飞机也好，就是它更直观了，它形成了一种类似于沉积岩一样的下一层。那你你的这个我们的这个人生生活在它沉积岩的上一层，你想要尽可能的吸取下一层的话，你必须要以一种结构化的、结果化的、更直观的这种东西吸引上然后你再去成为下一层。就我认为大概上是这个样子
0: 。好，那我追问一下，就是如果你们可以选的话，你们愿不愿意，比如说，在你以往已经接触过的这么多的某一些事物当中，成为某一个事物的专家？与此同时呢，你就是不不妨碍你发展新的，就是兴趣爱好也好，或者说你掌握新的这些知识也好。如果可以选的话，你们会会愿意做这样的人吗
1: ？但这个如果其实不成立的呀，对吧？我考不上清华是因为我不想吗？
3: <笑>对吗？阿九是他妈周星驰的继承人，后现代解构主义大师
2: 。对我，我同意阿九说的，对吧？这个如果我能在一个地方专精，可能我这会儿已经专精了嘛。但如果你问我，如果我有机会回到过去，我会不会呃更加主动的去管理我自己的时间或者精力去放在某一个东西上？那可能我会的。如果是是这是这,这个问题的话
0: ，所以我觉得，就基于之前我们所有讲的这些东西的话，我可能会得出一个结论，就是说有很多时候也不是说我们不想，但是现在整个的这个。潮流也好，或者说外界给到你的这些信息也好，或者说你自身给自身的这些要求也好，其实是促使每个人都是非常多元的、多项的发展，就很难可能再产生一个某一个领域挖的挖的特别特别特别深的这种人。我可以得出这样的，我觉得
3: 那些人可能很在很早的时候就被筛选出去了。我真的很倾向于用这个词，嗯、就是那些人可能很早就被筛选出去了，不是淘汰啊，真的不是淘汰，就是被筛选出去了。
0: 以以前呢，以前的时代应该也是这样的话。如果照你这样来讲的话，对吧？呃
3: ，我认为以前的时代是的
0: 。对，只不过区别就是以前的时代没有这么多其他的人，他可以同时发展出特别特别多
3: 的爱好，或者怎么样。完全赞同，完全赞同
1: 。对啊，我我觉得就是，如果你真的非要比如说把以前和现在做对比的话，那以前社会上也没有那么多诱惑呀。对吧？就是，比如说是你这
3: 个，这个等一下，<笑>等一下，你接下来说的话能播吗？这个
1: 虎气一振，<笑>就是你现在我举个很简单的例子嘛。既然谁谁谁都可以做网红，都可以做自媒体。那当然就是，当你可选择一个很风光或者看似很轻松的工作的时候，你可能就不会选择去花很多精力去深刻的钻研一一个事情了。不管是它是一个。技术也好，或者是一项爱好也好，对吧？除非你是真的，就是骨子里 DNA 里面就带着，就是我不我不干这事儿我不行的那种，那很少很少了那种事，对吧？但你当你有选择的时候，一般不太会，就很少会有人去选择真的专精到一个事情上面
2: 。我我觉得还是有这样子的人呢。可能，但是，呃，不是我们普通人
3: 。哎、嗯。<我>这个范围，我非常完全百分百认同拓跋说的。其实他不是说有的选没得选的问题，而是这些人，我很很早就被筛选出去了。这这个筛选是非常正向的那个意思，就是他们是被 chosen 的，是被选择的。其
0: 实这部分人的比例应该是不变，只不过就剩余的人的情况比以前要幸运的多
3: 。对，对就
0: 还是那句话吧，就活在了好时代。对吧？活在了新时代，活在了好时代，活在了红旗下
3: 。对对对，对吧
0: ？OK， 没关系。感谢党，感谢组织。啊、哎，那当然，那当然，对。而且，对，确实是这样，因为我们所处的这个，比如说互联网的便利环、便利程度的环境，还是相当不错的。至少我觉得是第一、第二梯队里的吧？对吧？在这个世界上，今天又本来就是一个发散式的一个聊天，我我我也没指望说我们一定要得出一个怎么样的一个结论或者共识，只是想。关于这个事情进行一下这个讨论，因为，嗯、呃，我最近这不说多吧，就最近这一两年吧，我一直会被拷问，或者说自己拷问自己这样的一个问题，就是，呃，不停的这个接受这样新经的事物，其实已经变成了我们的某种习惯，甚至我不知道你们会不会有这样的一个焦虑或者是一个顾虑，就是说，当你没有。在一段一个单位时间之内，你没有比如说接触到一些新的事情，或者说掌握一些新的事情的时候，你会觉得有一些不安，甚至是有一些愧疚，因为你身边的人有意无意的就会向你展示一些新的东西，这些东西可能是他们新掌握的，或者说可能是他们呃已经掌握的，然后就会像前面阿九提到的，就是说你会觉得会有一些被拉开距离也好，或者说。会有一些，就是说跟不上时代的一些焦虑感，这这这一类，可能跟我说的这些越来越不在乎这些还是有区别的，因为区别在哪里？就是这个点的问题。就比如说，我掌握了一项人家不曾了解的一个新的事物、新的领域，因为我自己也在往这一级在发展，那这个过程就会，比如说让我有一个安全感。但如果我自己没有动，其他人都在动，无论他在哪一个领域继续在深挖的时候，这个。变，就会让我有一些不安的感觉。我不知道你们是不是这个样子，就是
2: 。老师，我回答。
0: <笑>你说，你说
2: 。<笑>呃，我我我觉得我是这样的，我不会因为嗯一些别人向我展示的啊、呃、他获取的新的信息或者技能也好而感到呃焦虑或者不安。但是刚刚我说了嘛，其实你。两年前问这个问题之后，我其实也有一直在拷问自己这个问题。你可能没有想到，你当时问这个问题对我产生的影响还是蛮大的啊<笑>、哦，老师。小小的心灵里，<笑>在我小小的心灵里留下了这个种子，但我也一直在拷问，所以，我其实觉得还是需要主动的去计划一些学习的，对我来说。而不是光靠潜移默化，或者我不得不，或者或呃感兴趣了，然后我去学一点，然后我又可能呃没有资源了，或者说我对其他东西感兴趣，又去学一点其他的东西。我我其实一直有这个焦虑，是我应该要主动去学习一些技能。嗯、所以呃所以比如说我最近有在计划学习语言
0: ，
2: 嗯，就是想给自己安排一些这样的东西，变成啊就像刚刚说的半被迫，就是我迫使我自己。这种感觉、嗯我
1: ，我嗯，就今天这近一个小时聊下来啊，就是我有一个，我有一个，就是感想，但我没有结论或者是总结。就是前面我们讲说，就我前面讲说，就是会有一种担心被呃身边的人遗忘，或者说参与不了人家讲的话题的这种恐惧或者是担忧嘛。但是我又忽然想到，说当大当葛大爷就是侃侃而谈他跟 Chat GPT 的这个互动的时候，我倒也没有这个担忧。<笑>
3: 对啊，不会形成任何社交压力啊！我我讲这个故事也不是为了形成社交
1: 就是,就,就是我也没有觉得好像大爷讲的这个我不是很感兴趣，或者我也听不太懂，而感到有任何的顾虑或者恐惧。你们觉得是什么原因呢
0: ？对，所以问题出在哪
3: 里呢？<笑>就不是不是很 care 我就说
1: 我还没有什么总结和<笑>我就是刚,刚忽然想到了这个就我我忽然想到了这个这个 feeling 这个感受上面的
3: 不一样。不是，不要我没有任何形成社交压力的意思。而且你，我觉得阿九的这个反应就是我最想要的，不要因为我说 c h a t G p C 怎么样，你们就怎么怎么怎么样，没不要任何那个什么
2: 。这因人而异的，不是所有人都需要社交的。嗯、其实就是你没有社交压力，是因为。不是不是一定要，就像我也没有社交压力啊，就是不是说你说了什么东西，如果我不知道，我会很焦虑，我不会嘛？就这个不是所有人都会有的，可能有一部分人是会有社交压力这个东西，但你可能不是有有社交压力的这类人
1: 。
0: 我,我有啊，
2: 我有啊，老师
0: 。不是，我觉得你应该想一想，这到底是 Chat GPT 的,的问题，还是葛大爷的问题
1: ？大爷不是不是，不是你听我解释。<笑>
0: 对吧？就举个例子，你可以回家自己想一想。比如说是拓跋学了 Chat GPT， 你会不会紧张？如果拓跋学了 Chat GPT， 你也不紧张，那你就换一个想法，对吧？比如说拓跋学了什么东西你会紧张？你可以用排除法来解答这个问题嘛，对吧？好吧，这个那、呃、开玩笑啊，这个是我觉得一个引起
1: 了阿九的深,引起了深深的思考
0: ，<笑>对吧？你可以用，你可以用排除法，就是。排列组合的这种排除法来筛选出最这个问题最终的这个答案是什么
1: ？比如说，套娃打了 Botox， 我并不知道 Botox 的效果是什么样的，<笑>我会感到焦虑。
3: <笑>哎，这就,就对吧？这个我就一直想说，<对>就是你们都没有人说反例，就是你没有抵触过哪些新新新知识吗？就是大明整场都没有问，其实我一直憋着想说，我跟你讲，我特别抵触一个新领域，就是美容。<笑>
1: 哈<笑><笑>医美是吧？你想说医美是不是？不
3: 是宽泛的意义上的美容，小到就是大爷。对啊，你说，你说，你说
1: ，大爷，我跟你说，我曾经也是非常反感医美的，但是当你一旦尝试了之后，<笑>你就会告诉我真
2: 香
3: 。啊，对，就是至今为止，<爷>就你说完这段，使你反感，就你说完这段话之后，我都就非常反感，就没有任何这个缘由，而且我也。询问过我自己很多次，就可能没有没有什没有什么特别的理由，就是我不是我反感的原因不是反对啊，就托马你不要不要不要误会，哎、我不是反对，<笑>你很在意
2: 托马的想法的呢<笑>我，我没有社交压力，你反对也没关系的好吧？但我想问一下，你有没有了解过他？
3: <笑>就是这不是今天不是聊新知识吗？我就是我就是反感了解他呀，你别激动啊，我我说的是反感了解啊，我不是要反对他呀。不是在跟你抬杠，我只是说，就是你比如说，你们肯定也有一些知识，你们根本就不想去了解，这个绝对有的，这个大家对吧
2: ？哦，就不我不是激动啊，也不是跟你抬杠啊，我只是想了解你这个过程，是你了解他之后讨厌他，还是说没有了解他，但是呃知道了他之后就选择不去了解他？对我选择不一样，我
3: 选择不去了解他嘛，就是我就就是可能到不了这种反感的程度，但是我选择不去了解他。嘛。但情绪上上来之后，就说我比较反感，就是了解这方面或者花心思、花时间这种的。每个人都有了，我觉得。国
2: 外呢？那还是用刚刚大明那个排除法。如果你的老婆她现在告诉你她要去医美，你是什么态度？
3: <笑>应该就直接去离婚吧
2: 。啊！直接离婚，就这么强烈、啊
3: ？<笑>开玩笑，开玩笑，就是说，我肯定，我肯定会有相当、相当大的质疑，不能说反对，而是相当大的质疑。
1: 让我感到很好奇了，大爷。哎<笑>，你
3: 质疑的是他这个东西的哎哎哎不。不要跑题，不要跑题，不要跑题。我的点在于引出你们每个人肯定有一部分，或者说有某个方面的知识是不想去了解。新知识，新知识是不想。对呀，我
2: 还是在这个题上没有跑题，老师。<笑>只是拿你做个例子，我们非常的好奇为什么会产生这样的心理
1: 。对，就是你觉得自己不是很想去了解他。先不说反不反感啊，就是、说你感觉自己不是特别需要或者不是很想去了解他的这个出发点是什么呢？你觉得这个事情你没有用，还是说你觉得就人家的一些论调让你觉得是与你的价值观相违背，还是是什么原因？我就很好奇
3: 。就老师能说吗？<笑>我觉得呢，总
1: 结一下，<笑>骂人的就不要说了。好吧
0: 对，无非呢就是道德层面的，要不就是技术层面的。对，因为因为我们已经排除了就是时间精力层面的这个问题，那无非就是道德层面跟技术层面这两者了
2: 。不是不是，因为为什么我们两个人这么好奇？我觉得因为刚刚葛大爷提到了一点，他说他也不知道为什么，但我觉得能产生这样就是反感或者讨厌的，他一定有为什么的，就是一定有他理由的，嗯、这是我们很好奇的原因。
0: 你给<吧>你给他一个台阶下，好吧？<笑>你给他一个台阶下，我觉得这个这个就聊到这里就差不多了。因为那、no, 我总结一下，无非就道德层面，要么就是技术层面。他前面问问完了之后，我仔细想想了一想，我觉得倒没有什么东西是我特别排斥的，无非就是有一个优先级的问题，就我可能没那么感兴趣，但我不排斥。就今天闲来无事，两个人，就比如说有两个人跟我一起吃饭，他就要跟我聊医美，我肯定也听的，甚至我会被他们就是带来的这些新知识所愉悦、所取悦，这是有可能的。但我不排斥这些东
1: 西。对，就是、所以就是为什么我这么好奇，你知道吧？就是我和你一样，我也没有觉得有什么知识是我排斥、觉得说我不想去了解的，或者甚至有意的避开的。那我可能只有得到一个一个可能性，就是大爷天生丽质，并不需要任何跟医美相关的任何的操作。
0: <笑>我所谓的技术，并不是指就是比如说什么医美的技术或者什么技术，而是从他可能。接受的这个呃渠道的有限性啊，或者说其他的一些，他可能就会有一种天然的排斥，或者说他对于这个领域过往有一些，比如说不好的一些回忆啊这一类的，但并但又并不涉及到道德判断的，或者说道德批判的这个程度上，啊，所以我觉得这个葛大爷提的这个点，我确实没有想到过，原因就是因为我前面解释了嘛，因为。我好像潜意识当中，我并不觉得有什么新的东西是我完全完全排斥的，这个倒是一个很好的补充啊，我觉得
1: 。对的，打开了新思路啊
0: 。对了，看我手势。
3: <笑>格局打格局打,格局,打
0: 格局又打开了，嗯
3: 、格局又打开。了。
0: 对，好呀。所以呃，我觉得今天咱们这个聊天呢，基本上已经进入尾声了。然后最后，我觉得我可以呃。把我为什么想在今天继续去谈这个事情，就是再跟大家可能从，就是在整期节目结束的这个时间点上，再跟大家抛一抛。当然，我不是希望像两年之前给拓跋的这样的一个
2: 的灵魂的拷问
0: ，心理的阴影、灵魂的拷问，<笑>这样就是来来问这个问题。我只是只,只是突然想到了，因为我会有一个阶段性的这个。怎么说呢？阶段性的一个行为，就是我会百分之一百的时间精力，就是除了比如说工作、生活以外的所有的时间精力，我会扑在某一个事情上。然后呢，让我感到非常不舒服的一个点，就是我前面提到了，因为材料的有限，或者说我对于语言掌握的这个程度的有限，每每一段时间之后，这个东西就会结束。因为结束之后呢，它可能会让我有一些，比如说失落感或者空虚感。因为我我很清楚的一个点，就是我并不是。百分之百掌握了这些事情，所以呢，但是在这个学的过程当中，就像前面各位都提到了，其实你会有一个很强的一个满足感跟快感然后我又试着去拆解了这种满足感跟快感，我觉得这当中分成几个部分。第一个部分就是，就是掌握或者呃学会或者享受一个新事物它所带来的快乐。举个例子来讲，你们俩去滑雪了，你从会到不会。你会了之后，你就多了一个体验，那肯定是快乐的，对吧？包括比如说我去健身也好，或者说我去，比如说看古建筑也好，你看到了很美的这些东西，你确实就是得到了一个愉悦。而且我说的再基础一点，或者说再低级点，你的时间就被这样消磨掉了，然后消磨的这个时间又让你觉得是有所收获，这个本身是一个快乐的感觉。那第二种就是在这个快乐或者满足感当中，我认为是有了一定的安全感。这个安全感来源于哪里呢？就是说，第一，你会知道你还有很多不懂的东西，这件事情本身其实是不好的，但是从某种程度上来讲，我觉得是可以带来某一种安全感的，因为你至少知道自己知不知道，然后呢，你会想要去知道，然后你就有事情做了，就会有有一种这种就是有奔头的这种感觉。我暂且先把它称作安全感。然后最后一部分呢，就是呃。永远有一个事情让你在，比如说工作生活以外，你可以去有一个奔头去做的时候，这种充实感也是我觉得快乐的一部分。所以，就你们再就是回头再去 recall 一下，你会明白吗？就当这个东西，一个你的兴趣或者你进入这个新事物进某一个阶段要结束的时候，其实是会有一个不是很高兴的这种感觉。但是呢，往往因为我们处在这个好时代呢，就很快会有一个新东西填补上来。我回想了一下，这种填补的时间差很快很快，基本不会超过两个月。我不知道你们是不是就是，就举个例子来讲，最近这两个月，呃，那个我跟葛大爷，我们发现了一个新的播客，就是有一个男的，就口条口才很好，专门就是在播客上连载二战的史，二战战史。这可能是一个你们不感兴趣的话题，但他它好在哪里？他好在就是说，他把呃太平洋战场、欧洲战场、北非战场，他除了没有把中国战场讲进去之外，就把中国以外的几条战场以时间轴平行剪辑的这个方式在叙述，然后一下子就把。因为当然，我之前也会去了解过一些二战史，但是他这次提供出来的很多更多的细节，又把我拉回到了我之前的一个兴趣当中，所以我觉得这也是比较好的一个点。就相当于你在十年前买了一棵树，我就是种了棵树，然后这棵树到了现在，它又开枝散叶，它又生根结果了，然后你又去摘那棵树上的果实了，然后你不停的反复的在这个过程当中，今天可能是二战这棵树，可能过了两年之后，对吧？我们又回头去摘了古建筑这棵树，对吧、啊？包括我再举个例子，就讲到古建筑这个事情，也会把我引导到，比如说我举个例子，现在上海网上有个很火的概念叫 City Walk， 对吧、啊？我我不是想蹭这个热点
1: ，我们哪天 Gap Day 可以去 City Walk 一下？
0: 对对 ，City Walk 这个事情，其实至少在疫情当中这两年，我跟阿九已经讨论过了，因为为什么？因为虹口区，因为我自己住的这附近的这一片梧桐区的。City Walk 的这些路线我走了已经很熟了，就很多的老的建筑，它的典故是什么是很清楚的。但是也是因为就是看古建筑的这个契机跟缘由，我知道了虹口区的公共租界，包括日租界，会有一些非常有意思的还留存在上海的一些建筑，比如说那个本院寺的上海别院，包括在同样的那条乍浦路上，还有日本的本固寺，就是一个非常漂亮像鸟曲一样的门头跟。日式的神道教的这个门头的这个建筑，它就在一个很破败的垃圾桶的围墙的背后。所以在疫情当中那两年，我我就跟阿九讲，我们有机会去，就是可能规划一条虹口区的 city walk， 对吧？作为虹口的这个居民，阿九对吧？甚至到了今年，我们在小红书上就会发现，有一些博主他就开始收费的做 city walk， 包括到了最近这一两个礼拜就不对了 ，city walk 变成了一个热门词汇，对吧？不就是遛弯嘛，压马路嘛，然后变成 CT work， 街溜子，街溜子，但但跟那个还不一样，就我们理解的 CT work， 它肯定还是有目的性的去找、去看，然后去了解它背后的一些东西。这个其实就是我们过去的在人生当中，就是你种下的这个兴趣，然后它隔了一段时间之后，它又开枝散叶发芽。我觉得这是可以带来的一个很好的一个持续性的满足感。那总结一下，就是说了这么多之后。我要得出的一个结论，或者说我今天想要抛出的一个结论，就是我们所处的这个信息时代，它给我们带来的这个好处，它帮我们搭建起或者构建起我们自己的这个宇宙的便利程度跟丰富程度是很高的。但是，我有我的遗憾，我前面也提到了，就是我好像，当然这是我个人的问题啊，不是时代的问题，也不是其他的问题，就是对于我个人来讲，一个很大的遗憾就是。我没有办法成为某一个领域特别特别特别屌的一个专家。我不是说那种就是靠这个吃饭、靠这个呃生活、靠这个比如说发表论文那种专业，而是说一个中文播客算不算？我觉得不能，对吧？但确实这个东西我做的时间比较久，有机会，包括我跟葛大爷可能会跟大家再做一期节目，是关于中文播客的，对吧？这个。哎呦，
1: 专家是两个月才更一期的。
0: <笑>我我们无言以对，对吧？嗯所以这是我想今天再把大家 hold 起来，特别是在这样的一个时间点聊一些聊一些天的一个主要的一个目的，好吧
2: ？老实说，我特别想看一下大明的大纲里面到底有点啥
3: 。没事，一会儿课下看<笑>今、这个。今
1: 天这个这今天这个这一次录音的 learning 啊，这个反思就是下次大纲还是写一写。
0: <笑>我怕写了大纲之后，大家会有很强的这个导向性。就不能有这么大这么多发散的东西，比如说葛大爷可能就不会提你特别反感的这个东西
2: 。不不，我为什么想提这个？就是你刚刚那个结论嘛。嗯。我我我觉得你是归因于其实是外因还是内因啊
0: ？呃，我是说我个人，我不是说你们，你们可能已经是某一个领域的专家，你们自己不知道而已，<笑>对吧？比如说托马是那个踢什么 OX 的专家。
2: 什么
0: ？Botos。哦哦 ，Botos，sorry，sorry，sorry。踢什么？这个只是只是一个玩笑而已。
2: 不，哎，你刚刚说完，其实我觉得很多时候我自己的反思还是自己的原因。嗯，可能刚刚我们说了很多时间啊，可能我们能获取的资源的局限性啊，但归根结结底，底如果我真的想成为某一个东西的专精的话，还是来自于自己的。这个原洞里面，如果我真的想，啊、的比如说古建筑，对吧？你真的想往这个方面研究，你可能放抛弃所有，对吧？是的，就专精这个东西是
0: 是。是的，我说了嘛，这个是个人能力的问题，这个还是个人能力的问题。啊，一方面是个人能力问题，二来呢就是说，可能是你对于这个东西的兴趣还没有压过所有一切，这也是另外一个原因
1: 。是是是，还是怪自己不够努力。啊、哎，我
3: 操！不要，千万不要得出这种怪自己不够努力的问题。就是我跟你讲，我就我们我们都是被筛选下来的。就是很多那些人已经被筛选走了，我们都是被筛选下来的
1: 。你这，你这就很正面积极吗？请问。我这，我
3: 以为能。哎,<这>哎，筛选，我又没有说淘汰，我说的是筛选，对吧？对，
0: 听你这么说，我感觉好多了
3: 。对啊，我没有说淘汰啊，因为说白就是、啊、他那些人去到了，比如说更适合他们的、更需要去精专的那些地方，剩下的我们这些，所以就是。我用筛选，真的就是这个正面的意思，就是说，就是他们去到了更需要被这种能力所选择的地方，而我们去到了这种更宽泛的这种需要广泛运行的这种地方，这真的都是真的都是正面的描述对
0: 。我觉得葛大爷的这个话，我们可以换一个角度来讲，就是这些人，包括拓跋以前讲过嘛，就有些人创造艺术，有些人消费艺术，就这些人其实是创造这些东西的，而我们是消费这些东西的。就可以，我觉得，我觉得就是这个样子，对吧？就他们创造这些内容，他们创造这些研究，创造这些专精，我们作为普通人，就是葛大爷所说的就是被筛选下来这些呢，我们消费这些内容
3: 。对，就是我我认为就是你我们是消费者，但是不是被筛选，就是大家是同在一个起跑线上，然后同时筛选，没有，我一直都觉得就是筛选这个过程，它不是说有一个那种类似于上帝的角色去筛选人，员，那倒没有。就是我们是流流，就是梦容分嘛，我们只是被分流到了不同不同的地方，然后但是我们生产的一些内容，他们也需要消费啊，这个是相互的，这个是相互的
1: 。是的，此处 Q 一下大家的打赏，<笑>好久没有 Q 打赏了
0: 。<笑>好的，我觉得差不多了，今天这个这个这个话题已经差不多了，好吧？然后，呃，最后说两个事情。第一呢，就是之前我有提过嘛，其实手上是有一些那个点子的，但是一直没有办法实施。其中有一个其实就是跟我最近几个月深入在研究，或者说新深入呃新进入的一个领域是相关的，对那后后续如果有机会的话，我会拿出来跟大家聊一聊。那第二呢，就是那个。呃，诺兰的新片马上要上了，然后呃，作为这个诺兰新片首映观影团，我们这个活动已经开展了很多次，对吧？呃，我跟 Charles 从他来到上海之后吧，上映的那个星际穿越开始《星际穿越》开始，《星际穿越》、《敦刻尔克》、那个《信条》，包括这次新的《奥本海默》，四部电影其实已经快十年的时间了，所以这次如果没有意外的话，我们还是会组织这个观影团。那个 Charles 的原话就是：“这是今年夏天唯一值得期待的事情。”好吧，然后因为之前会有传闻，就是说国内可能不过审嘛，但最新的这个消息 ，Universal 已经宣布了，就是国内已经过审，但是还没有披露最终的上映时间。现在有一种说法是八月七号，然后有一些那个美国二级评级的内容呢，在国内可能会有一些特殊的技术处理。举个例子就是身上披一些衣服。身上本来是没有衣服的，然后 P 图 P 一些衣服上去，通过这样的方式来就是过审。但百分之一百可以确定的就是这部电影会在国内上，到时候我们可能会组织这个这个这个这个首映的观影团，对吧？但看完会不会录节目，就是不一定了啊，到时候再说。所以呢，也是嗯、呃，希望大家就是看到我们有节目更新的时候，还是听一听。如果觉得有意思呢，还是可以。分享一下
1: ，已经卑微至此了吗？
0: <笑>就我们没有更多的立场说更多的东西，对吧？<笑>好吧，所以我们今天就先到这边。那谢谢大家，拜拜，拜拜
2: ，拜八个拜，拜拜。